0: Según la ley de Moisés Había una maldición Que abarcaba tres cosas Abarcaba la pobreza Abarcaba la enfermedad Y abarcaba la muerte Tres cosas que Que tenía la, la ley Y Si usted mira el libro de Primera de Samuel capítulo 2 Usted se va a encontrar De una historia de una mujer Llamada Ana Que Ana habla y dice Ana Que es Dios El que levanta del polvo Al pobre Dice que es Dios El que levanta del pobre Así que quiere decir Que tiene que haber una acción Para que Dios nos levante De la pobreza y algo que usted tiene que saber, la pobreza no es un espíritu, la pobreza es un pensamiento. Lo que sí es un espíritu es la miseria. Entonces, Ana. Termina un cántico de gratitud Por el milagro que Dios hace con su hijo Y ella levanta un cántico y dice Es Dios el que levanta al pobre Si usted lee la Biblia en el libro de Génesis Capítulo 3 versículo 15 Se va a encontrar que Dios habla a la serpiente Y le dice a la serpiente Del polvo comerás todos los días Quiere decir que hay una maldición de pobreza Que tiene que haber una acción Para que nos pueda levantar el Señor De esa maldición de pobreza Perdón, de ese pensamiento de pobreza Entonces, hoy yo quiero hablarte acerca del nuevo pacto Puse un título a este mensaje y el título es Viviendo bajo el nuevo pacto ¿Por qué le puse viviendo? Porque no es un momento, es una vida Te lo voy a repetir de vuelta Dios no quiere un momento, sino una vida Así es Decirle que está a tu lado... Es una vida... No es un momento... Es una vida... No es un momento... Entonces como Jesús vino... A, a destruir toda maldición... Porque la Biblia enseñaba que era... Maldito... El que moría en un madero... Era maldito... Entonces qué, qué hizo Él... Cargó con toda esa maldición... Y como Él cargó con esa maldición... Ahora nos dio a nosotros Acceso a disfrutar De esa bendición Entonces si yo no sé Lo que Él hizo por mí Yo nunca voy a poder disfrutar De lo que yo no sé Entonces yo le pido a Dios Que hoy pueda hablar a tu vida A través de esta palabra ¿Por qué? Porque el plan del enemigo Es que vivamos Que, vi, que, que se viva bajo maldición Que se viva en miseria Que se viva en enfermedad Y hay siete pactos Que te quiero hablar en esta hora Cierre sus ojos y oramos al Padre para que Dios pueda hablar nuestra vida a través de esta palabra. Espíritu Santo, cierre sus ojos. Señor, te pedimos que tú nos hables. Señor, que no sea yo, que seas tú a través de este mensaje, de esta palabra, que sea tu presencia. Liberando de la maldición Trayendo vida y vida abundante hoy aquí Trayendo liberación de toda maldición Liberándonos de la esclavitud de los pensamientos Liberándonos de la maldición de la miseria Y haciendo, haciendo de nuestra vida Señor, hombres y mujeres Que podamos disfrutar de una prosperidad integral La prosperidad no tiene nada que ver con riqueza la prosperidad tiene que ver Con todo lo que Dios tiene preparado para nosotros Yo declaro Señor que este mes de agosto Los hijos de Dios disfrutaremos de esa prosperidad integral Que es la que no añade tristeza alguna Que es la que no nos hace faltar nada Que es la que no nos deja en esclavitud de pensamiento Es la que no nos deja en esclavitud De decisiones y de acciones Sino que por medio de Jesús podamos disfrutar de todo lo que nos pertenece y no habrá nada que impida que nosotros como sus hijos disfrutemos de esa bendición completa que Él tiene preparado para nosotros para este mes y para disfrutarla toda una vida en el nombre de Cristo Jesús Padre háblanos porque tus hijos oyen tu voz en el nombre de Jesús que lo crea que le dé un aplauso a Él En pantalla Gálatas, Gálatas capítulo 3, versículo 13, 14 y 15. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, lo que hablábamos al principio. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. A fin de que por la fe Recibiésemos la promesa del Espíritu Hermanos Hablo en términos humanos Un pacto Aunque sea de hombre Una vez ratificado Nadie lo invalida Ni le añade Vamos a poner Hebreos capítulo 8 Versículo 1 al 6 Ahora bien el punto, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote Está constituido para presentar ofrendas y sacrificios Por lo cual es necesario que también Este tenga algo que ofrecer Así que si estuviese sobre la tierra Ni siquiera sería sacerdote Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas Según la ley Los cuales sirven a lo que es figura y sombra De las cosas celestiales como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha mostrado, te ha mostrado en el monte. 6 Ahora, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Quiere decir que hay un nuevo pacto que hay nuevas y mejores promesas, que es mejor de lo que hemos vivido antiguamente. Pero el versículo 13 dice algo, versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. O Salerlo de vuelta, dice. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Póneme en pantalla el 6, por favor. Dice, por tanto, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador. Escúcheme, quiero compartirte esto rápidamente. Quiero que oremos porque hoy siento que Dios quiere acercarnos. Hay muchos que estaban lejos que se van a acercar por medio de este nuevo pacto. Muchos que no estaban disfrutando Y van a tener que empezar a disfrutar De lo que te pertenece Y que hay muchos que estaban Tocando Que es eh, Es como muchas veces Yo he hablado acerca de Contactos divinos Muchas veces he predicado acerca de eso Porque a uno le falta revelación Porque cuando vos tenés revelación Vos ya dejás de hablar de contacto Porque es un contacto Es algo que tocaste y se terminó, es algo que se tocó y, y, y quedó ahí nomás, pero viviendo es algo que está continuamente y permanente, algo que va a durar eternamente mientras que usted viva aquí en esta tierra y yo quiero que hoy podamos entender que hay algo que se envejeció y que está a punto de desaparecer y por más que nosotros humanamente queramos hacer cosas o queramos eh, eh, repararlo, remediarlo no, algo que caducó, algo que se terminó y hay algo nuevo quiere decir que si eso que se fue para un tiempo no fue tan efectivo es porque le faltó a lo que le faltaba que el pueblo le costaba obedecer y como le costaba obedecer no podían disfrutar de lo que les pertenecía pero ahora en este nuevo pacto todos tenemos acceso a disfrutar de esa bendición ¿Por medio de quién? De Jesús que es el mediador Y que hace un mediador Es el que une ambas partes Y hoy yo te quiero hablar de esta palabra Porque se van a unir hoy ambas partes Yo con mi bendición Porque aquí en medio Hoy está el mediador Levante su mano al cielo día conmigo en medio mío En medio mío En medio de mi bendición En medio de mi bendición Hay un mediador Hay un mediador Que me liberó de la maldición Que me liberó de la maldición Y ahora está esperando Y ahora está esperando Que yo haga una acción Que yo haga una Para disfrutar de mi bendición Para disfrutar de mi bendición alguien que quiere que va a disfrutar este tiempo de esa bendición? Hay una acción, tiene que haber una acción Vamos, aplauda fuerte a Dios ¿Por qué muchas veces no podemos disfrutar? Porque hay una flojera en nosotros Una pereza La Biblia habla de pereza La pereza es una flojera Y la flojera es aquel que siempre está posponiendo para otro momento Cuando tu momento es ahora Y te quiero hablar de rápidamente, bien rápido Siete pactos que Dios quiere que disfrutemos nosotros aquí, en esta tierra. Que disfrutemos en este tiempo. Recuerda que necesitamos una acción. Dios envió, las le envió la ley a través de Moisés. Y era como que algo tenía que alcanzar ahí Moisés. Y para alcanzar a Moisés tuvo que tener una acción. Moverse. Luego Dios le dio a Moisés una vara. Le dio esa vara a Moisés y lo que Moisés... No podía alcanzar moviéndose... Extendía lo que él tenía... Y también alcanzaba lo que tenía que alcanzar... Luego como ya no podía alcanzar... Lo que tenía que alcanzar... Moisés le habla y le dice... Bueno... Tira esa vara al piso... Y esa vara que cuando él tiró... Se convirtió en una serpiente... Y automáticamente el Señor le dice... Moisés toma esa vara por la cola... Y Moisés entendía y dijo... Si yo tomo esa serpiente por la cola... Automáticamente... Se va a volver en mí y me va a picar Pero Moisés quería hacerle entender Dios quería hacerle entender a Moisés Que cuando él tomaba Obedecía y tomaba esa vara por la cola Él automáticamente iba a tomar eso por la cabeza Porque era una acción Entonces lo que, lo que usted toma en obediencia hacia Dios Él siempre se va a encargar de tomarlo ahí A donde comienza y usted va a poder disfrutar del final De todas esas cosas Quiere decir que cuando tomó por la cabeza Esa serpiente, Dios estaba hablando Proféticamente diciéndole Yo estoy en el control en el principio Para que vos puedas tomar Tu final que va a ser glorioso En el nombre de Jesús Y acá hay gente que necesita de una acción Necesita extender lo que tiene en su mano Necesita que tome por la cola a un Yo no sé a quién Dios le vino a hablar en esta noche uh, Pero Aleluya. hay alguien que va a empezar a vivir bajo un nuevo pacto oh, sí, señor. Y bajo el nuevo pacto lo primero que vamos a disfrutar es nuestra vida espiritual Con su mano al cielo declare conmigo en este nuevo pacto. En este nuevo pacto. Que no lo voy a tocar. Que no lo voy a tocar. Que no lo voy a escuchar. Que no lo voy a escuchar. Que yo tengo que vivir. Que yo tengo que vivir. Voy a vivir una vida espiritual próspera. Voy a vivir una vida espiritual próspera. Saben La Biblia cuando habla, habla de dos cosas. Uno es la riqueza y otra cosa es la prosperidad. Son dos cosas diferentes. Riqueza habla de bienes Prosperidad La Biblia habla de no tener necesidad alguna Cuando la Biblia habla de prosperidad Te está hablando de decir Voy a, voy a darte todo lo que necesitas Pero también te va a sobrar Estamos acá Integral es porque abarca todas las cosas Entonces necesitamos Dios quiere cambiar nuestra vida espiritual porque cuando vos estás en ese nuevo pacto Ya Jesús camina con vos Amén Antiguamente recuérdese cómo era No tenemos mucho tiempo hoy Pero esto es para hacer un estudio de esto Estaba el lugar santo Estaba el lugar santísimo Ahí estaba el velo Estaba el arca Ahí adentro estaba el maná Ahí adentro estaban las tablas Ahí adentro habían símbolos proféticos y una vez al año podían venir a traer sacrificio de animales y podía entrar el sumo sacerdote a ese lugar. Pero Jesús, ¿qué hizo? Vino y se sacrificó Él mismo y el velo se rompió. Para que ahora todos podamos entrar a ese lugar santísimo. Levante su mano y los diga conmigo. Mi vida espiritual nunca más puede ser la misma. Mi vida espiritual nunca más podrá ser la misma. ¿Sabes qué quiere Dios en nosotros ahora? Que caduque Como el, nuevo, el viejo pacto Que caduque una vida de religiosidad Para poder vivir Una vida renovada Y una vida renovada Y una vida nueva Y una vida con testimonio Porque la religiosidad No nos va a llevar a nada La religiosidad habla del viejo pacto Pero una vida renovada Está hablando de un nuevo modelo de vida Que Dios tiene para nosotros Espiritualmente hablando Una nueva manera de vivir Declare conmigo Declare conmigo viviendo bajo pacto Viviendo bajo pacto Yo tengo una novedad de vida Yo tengo una novedad de vida Yo estoy profetizándole a alguien aquí Que cuando tu vida espiritual es renovada Usted tiene una vida que se transforma en novedad Y lo que se transforma en novedad Es lo que la sociedad necesita Porque la sociedad está en busca de la novedad Y usted será un modelo de vida para muchas personas Porque usted ya no va a estar tocando un reino Usted va a estar viviendo Evangelistas para su casa, para su escuela, para su trabajo, para su oficina Porque Dios quiere darte una vida diferente Una vida que sea hoy algo nuevo que nunca nadie ha visto Yo escuchaba el otro día hablar al pastor Henry González Y recuerdo que a él lo habían invitado a una actividad juvenil y que él siempre fue un loco. No sé cuántos se acuerdan de Pastor Hendry González. ¿Se acuerdan de Pastor Henry González? Estuvo en la otra iglesia. Y era un loco, súper loco. Sigue siendo un loco. Él es venezolano, pero él vive en Puerto Rico. Y él lo invitaron a una, a una convención de jóvenes. Donde todos estaban con saco, con corbata. Todos estaban ahí con su pantalón. Él decía si no tenía la línea, el pantalón Era un pecador ese Y de repente él llegó con campera de cuero Él llegó con, con su pelo tenido de rubio Y cuando él ingresó no sabían que él era el predicador Él no sabía que era el hombre invitado Entonces los predicadores lo empezaron a ver raro Como ese loco Y cuando dijeron que ese era el predicador no lo dejaban, no querían dejar subir al altar. Porque él, su apariencia no era la buena, no era la correcta. Pero ese pueblo estaba, esos pastores, esa iglesia estaba quedada en un tiempo. Y yo me anoté algo de ese mensaje. Mire, yo me anoté algo. Que el versículo, a ver, estábamos leyendo el versículo 6. A ver, poneme el versículo 6. ¿Versículo 5? Bueno, no importa qué versículo Pero hablaba acerca de que Había caducado Y cuando muchas veces nosotros Lo que se nos han metido en nuestra vida Y ya Dios nos dice ¡hey! esta relación caducó tu ministerio ya tiene que ser renovado Porque ya caducó ese tiempo Caducó ese mover Caducó esta temporada Y nosotros qué queremos hacer Repararlo, arreglarlo Yo me notaba esto Queremos nosotros actualizarlo Queremos nosotros eh, hermosearlo Y cuando Dios dice que ya algo caducó Nos quedamos en ese tiempo Y resulta que en esa noche El pastor Henry González cuenta que Dios se ministró a esos jóvenes de una manera sobrenatural y que él cuenta un chiste de eso que le dijeron eso ¿Eh, eh? ahí está 13 al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer entonces en este nuevo pacto ¿sabe cuánta gente veo yo que se quedó en el viejo pacto? Que sigue todavía con la condenación De que si un joven viene a la iglesia Y todavía tiene aro en su oreja Si tiene tatuaje en su cuerpo Si su manera de vestir Si viene con una gorra Es el espíritu el que va a transformar a la gente No es la religiosidad nuestra La pastora Mónica me contaba Que fue a ver un muchacho preso 25 años de cárcel para ese muchacho Socialmente la sociedad lo condena porque puede ser que ese hombre haya matado o no haya matado pero la religiosidad lo abandona pero el nuevo pacto lo levanta Amén. la religiosidad lo condena y cuando eso no caduca en nosotros Dios nos va a poner delante de gente que Dios tanto ama que va a probar nuestro pacto cómo está si seguimos viviendo en el viejo pacto de juicio de condenación de estar mirando la apariencia o realmente fuimos, fue caducado el viejo pacto en nosotros y estamos viviendo en el nuevo pacto donde ya no juzgamos ahora vivimos en tiempo de gracia y la misma gracia que nos levantó es la misma gracia que está operando en nosotros se está aplaudiendo ¿le a Dios puede hacer? pastor habló y él dijo y le preguntaron y ese y esos pelos son tuyos dijo claro que son míos yo los pagué dijo él o estaba todo tenido. pero él cuenta que aún los pastores religiosos que estaban en ese lugar ahí terminaron de rodilla postrado ante la presencia de dios porque cuando hablamos de, de un nuevo pacto, vivir bajo un nuevo pacto, el nuevo pacto no está hablando de ropa, no está hablando de zapatos, no está hablando de corte de pelo, está hablando desde algo nuevo que comenzó a manifestarse dentro de nosotros, que hay hambre por Dios, que hay pasión por los perdidos, que hay hambre por el necesitado. un pacto y disfrutar de ese pacto que nos va a unir es con victoria en nuestra mente porque la pobreza es un estado en nuestra mente y si él cargó con la maldición él nos dio libertad a nosotros entonces por qué es un estado en nuestra mente porque cuando la mente toma control automáticamente vivimos en ese basural que habla Samuel capítulo 2 versículo 8 si no me equivoco Ana levanta un cántico y dice él es el que levanta al pobre del basural entonces ¿qué quiere acercarte hoy? Dios ¿a dónde? a la mente renovada por medio de Cristo tener una mente renovada la mayoría de los problemas nuestros están acá en los pensamientos Estamos más preocupados por lo que el otro piensa Que a lo que Dios está pensando de nosotros Estamos preocupados a ver qué va a pensar el otro Qué va a pensar mi hermano, qué va a pensar mi hermana Qué va a pensar la gente Sin ponernos a pensar qué pensará Dios de nosotros Cuál será el pensamiento Recuerde la prosperidad integral es la que abarca todo Dios, eh, Hoy Jesús nos quiere acercar ahí Está acá en el medio hoy en el medio hoy tirándonos de acá a nosotros Porque estamos en el medio Ahí nos, estamos acostumbrados a lo viejo Pero Dios tiene cosas nuevas Y está acá mediando Hoy es el mediador Que quiere sacarnos de ahí De todo mal pensamiento De esos pensamientos que nos hacen daño Esos pensamientos que nunca vamos a poder Que nunca lo vamos a lograr Que nunca yo lo voy a alcanzar Son pensamientos Y recuerde que la maldición de la miseria Necesita ser conectada con un pensamiento entonces, el pensamiento de pobreza busca al espíritu de miseria para unirse. Y cuando se une, se manifiesta en nosotros. Ese espíritu que atrae al espíritu de mamón en nosotros. ¿Por qué? Porque hace ver. No, ¿qué vas a dar? Porque sabe que rompes esa maldición dando. Y el espíritu de mamón, que te hace ver? ¿Qué vas a dar? Diezmo vos? ¿Para qué? Para el pastor. Para la iglesia vas a dar. Entonces te. Entra un espíritu de hurto en nosotros Que sin darnos cuenta Entra el hurto Y automáticamente ¿A qué vamos? A la maldición del viejo pacto A la condenación Nos condena el enemigo Cuando tenemos acceso hoy A disfrutar de una mente renovada Para disfrutar de una prosperidad Sobrenatural que tiene para sus hijos Y la bendición tiene que ser ahora No en otro tiempo Ahora por eso que Juan dice, tercera de Juan dice, amados, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Día conmigo en todas las cosas. En todas las cosas. Día conmigo y voy a romper. Voy a romper la maldición. La maldición de la miseria. De la miseria. Voy a romper. Voy a romper la mentalidad de pobreza. La mentalidad de pobreza. Voy a destruir. Voy a destruir el espíritu de mamón. El espíritu de mamón. Que roba mis finanzas. Que roba mis finanzas. Que me hace querer próspero. Que me hace creer próspero. Pero soy necesitado. Pero soy necesitada. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Solo declaro Solo declaro Que hay una prosperidad en mi mente Que hay una prosperidad en mi mente Que me hará tener una vida plena Que me hará tener una vida plena En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Escuche Jesús nos dio victoria contra toda enfermedad Toda enfermedad ¿Por qué te hablé de tres cosas primera? Gente quiere tener casa Familia Y un buen trabajo hay gente que está dejando su salud Por querer tener una riqueza Que no te dio Dios el poder para hacerla Y que tenga oído oiga Hay mucha gente dejando su salud Queriendo prosperidad Cuando están buscando una prosperidad equivocada Cuando usted vive bajo un nuevo pacto Es el que te da el poder para hacer la riqueza Usted va a ser poco Y va a ser bien productivo Amén. Usted no va a tener que esforzarse Y las bendiciones lo van a alcanzar Amén, recibo Pero hoy hay gente que está trabajando de más Y se está desgastando su cuerpo Gente que no está cuidando su cuerpo y, y se acarrean enfermedades Porque se están exigiendo tanto Por querer lograr algo Que no es con humana, humanamente Cuando yo tenía deuda Pensaba y trabajaba más Habría más negocios por eso que te dije al principio, nunca usted va a disfrutar de algo que no se le revela. Mi falta de revelación me hacía trabajar más. Trabajaba más, habría más negocio, me esforzaba más. Y nunca pude disfrutar de, de prosperidad. Nunca pude disfrutar de riqueza, ni nunca pude disfrutar de mi, de mi salud, porque vivía agotado, porque eso es lo que hace el enemigo. Naturalmente, ¿usted qué hace? Hora extra. Naturalmente que busca un empleo donde se le pague más Y automáticamente el enemigo le empieza a desgastar su cuerpo Su cuerpo se empieza a desgastar de tal manera Que hay un pacto que Dios quiere que tengamos Hizo con nosotros para que tengamos una buena vida social ¿Por qué una buena vida social, pastor? Porque cuando yo tengo una buena vida social Yo puedo ser un instrumento de bendición Bien creíble para la gente entonces en busca de una bendición que ofrece el mundo hoy Hay gente que está descuidando su vida espiritual Que está descuidando su salud Que está descuidando su vida social Porque no le importa pisar Si tiene que pisar a alguien para escalar un poco Acuérdense Jesús crecía en sabiduría Crecía en gracia, crecía en favor Tanto para con Dios como para los hombres Está aquí diga conmigo yo voy a vivir bajo este nuevo pacto yo voy a vivir bajo este nuevo pacto esa falta de de revelación hace que se descuide algo tan importante que desde el principio salió del corazón de Dios que es el matrimonio, que es la familia ¿por qué? porque en el nuevo pacto en el antiguo pacto se veía cómo habían desórdenes matrimoniales desórdenes con los hijos la maldición acarreaba hasta cuatro generaciones. Pero vemos que en el libro de Lucas hay una historia de un hombre llamado Zacarías, de una mujer llamada Elizabeth, que ando, ambos andaban juntos y no tenía Dios de qué reprocharle. Estamos acá. Muchos problemas en el hogar. Vienen porque se está buscando bendición Que solamente Dios puede traer ¿Y cuál es la bendición que Dios, de Dios para hoy, para nosotros? Es que Él está mediando ahí Que donde hay algún problema es porque hay necesidad de Jesús Si hay algún problema espiritual hay necesidad de Jesús Porque Él es el mediador Si hay algún problema en tus pensamientos Ahí hay necesidad de Jesús porque Él es el mediador Si hay algún problema físico Hay necesidad de Jesús para que Él te guíe si hay algún problema en tu matrimonio, si hay un problema en medio de la sociedad, que vos no estás creciendo en la sociedad, es porque hay un problema de Jesús ahí. ¿Estamos acá? Levanta tu mano al cielo y decir conmigo, yo voy a vivir bajo este nuevo pacto. Yo voy a vivir bajo este nuevo pacto. ¿Sabe una cosa? Cuando usted vive ahí y usted entiende, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, a ver si podemos poner en pantalla, 7... Versículo 9 Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios Dios fiel Que guarda el pacto y la misericordia A los que le aman Y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones Hoy usted está peleando ahí está en tal el medio Y Dios quiere bendecir a través de usted Mil generaciones Mil generaciones tienen que ser bendecidas a través de usted Cada generación dura un año Imagínese Habla de cantidad de años porque la biblia dice que él nos va a prosperar hasta que sobre y abunde hoy Dios quiere empezar a hacer en medio de nosotros una obra restauradora para que disfrutemos en plenitud de todas las cosas que nos pertenecen. Jesús no nos dio victoria solamente en algunas áreas, en todas las áreas de nuestra vida el problema por estar enfocado en algo Provocamos nosotros un desequilibrio Que hoy se tiene que empezar a equilibrar Porque nos enfocamos Tanto en algunas áreas de nuestra vida Que desordenamos algunas otras áreas Que hoy tienen que empezar a ser ordenadas Quiero que se ponga de pie Iglesia, póngase de pie En El nombre de Jesús Antiguamente había un sacerdote Hoy tenemos Al mejor sacerdote Antiguamente había un sacerdote, pero hoy el mejor sacerdote está aquí, en el medio. Yo me lo imagino en el pasillo ahí, mediando entre lo viejo y lo nuevo que tiene preparado para nosotros. Antiguamente había un templo, pero yo me imagino a Dios en ese monte ahí, con Moisés. Yo no me imagino cosas locas. No sé si pasó, pero yo me lo imagino. Abriendo los cielos ahí y mostrándole, Moisés, mire, así tenés que hacer el templo, Moisés. Le mostró una réplica de lo que él tenía que hacer aquí en la tierra para que se esperara el tiempo. Y traían... Un animal y lo sacrificaban ahí Levantaban y sacrificaban ahí Un animal Pero ese animal Cubría de pecado No limpiaba del pecado Cubría en la ley Hoy en este nuevo pacto Ese sacrificio ya tiene Tuvo un nombre que es sobre todo nombre Y no era para cubrir el pacto Sino era para limpiar el pecado Perdón No era para cubrir el pecado Sino para limpiar el pecado ahora Hoy si había algún pecado Que no estaba, no nos dejaba vivir En ese pacto Hoy El Señor lo va a limpiar En el nombre de Jesús Aleluya Ese nombre Tan conocido en Israel Como Shonkipur, Kippur Que era un día específico Para la Expiación Hoy, para los que quieran vivir en ese nuevo pacto, hoy, Dios no solamente que va, Él no cubre, sino que limpia. La ley cubría, por este nuevo pacto, ahora limpia. Y todo lo que no, usted no tenía revelación, nunca lo puede disfrutar. Pero cuando usted tiene revelación de lo que le pertenece, usted lo va a poder disfrutar.